0: Het liefst groeien super supersnel met je bedrijf. En er is een marketingtechniek voor, namelijk growth hacking. Growth hacking dat is een specialisme, omdat het eigenlijk gaat om het zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk... en zo goedkoop mogelijk een bedrijf te laten groeien. En daar zijn dus technieken voor. Dat kan je op bepaalde manieren aanpakken. En het is dus wel echt een expertise... die niet zomaar iedereen kan en mag uitvoeren. Althans, mag, iedereen mag het doen. Het is niet dat het een beschermd vak is. Maar het is wel echt een expertise waar je verstand van moet hebben... En in deze aflevering wil ik je even meenemen in wat growth hacking is. Wat de voordelen daarvan zijn wanneer je het wel en niet in kan en wil zetten. Maar ook welke technieken er zijn. Dus eigenlijk waar draait growth hacking om? En is het voor ons ondernemers ook van toepassing? En kunnen wij dat ook inzetten? Het is natuurlijk zo dat je een bedrijf aan het bouwen bent. Anders luister je deze podcast niet. En dat betekent dat je groei aan het realiseren bent. Die het liefst consistent in een strakke lijn omhoog. Gaat. Nu is dat eigenlijk niet realistisch... want groei gaat gewoon een beetje op en neer. En soms groei je heel hard, dan weer wat minder. Dan zak je misschien een beetje en dat blijft gewoon ja, zo gaan... Als een golvende beweging wat heel normaal is. Maar wat ik altijd zeg. Als je inzoomt mag het een beetje een golvende beweging zijn. Maar als je uitzoomt. Bijvoorbeeld naar een jaar uitzoomt. Dan moet die lijn wel standaard omhoog gaan. Dus hoe meer je uitzoomt. Hoe strakker die lijn omhoog moet gaan. Want dat betekent dat je wel consistent aan het groeien bent. Ondanks dat er in korte termijn. Dus als je weer inzoomt. Wel wat golvende bewegingen zijn. Want dat is normaal. Maar op lange termijn als je daarnaar kijkt. Wil je in een strakke lijn omhoog groeien? Nou ja, daar is dus een techniek voor. Ik zei het al, growth hacking. En growth hacking is dus echt een marketing techniek. En zo mag je er ook echt naar kijken. En het gaat erom dat je dus snel en efficiënt je bedrijf kan laten groeien. En dat draait eigenlijk voornamelijk om het creëren, identificeren en opzetten, zo moet ik dat denk ik zeggen, van slimme strategieën, ook goedkope strategieën. Want growth hacking is ook echt voor bedrijven... die bijvoorbeeld weinig budget hebben, maar ook creatieve strategieën. Dat is ook een belangrijke. Zodat je dus je klantenbestand kan vergroten, dat je je omzet kan verhogen. En dat is waar growth hacking over gaat. En growth hacking gaat dus ook eigenlijk verder... dan gewoon de normale marketingtechnieken die er al zijn... Het gaat heel erg om data verzamelen, dat analyseren, daarmee testen en vanuit cijfers volgende stappen bepalen. Om op die manier dus die groei van een bedrijf te stimuleren. Dus daar gaat growth hacking om. Growth hacking heeft dus ook heel erg te maken met cijfers en data analyseren en dat moet je kunnen. Daarom zei ik, het is echt een expertise. Het is namelijk niet makkelijk altijd om te testen, bijvoorbeeld AB te testen met advertenties of met optimalisaties of met strategieën, om daar ook de goede cijfers uit te halen en om daaruit weer de juiste keuzes te maken. En daarom is growth hacking ook gewoon niet voor iedereen. En als ik heel eerlijk ben, als je growth hacking wil toepassen, dan raad ik je gewoon aan om echt naar een growth hacking specialist te gaan want die zijn er, om met zo'n expert samen te werken om die growth hacking in te zetten. Je bedrijf zal wel aan een aantal punten moeten voldoen voordat je dat kan doen. En je hebt bijvoorbeeld wel al data nodig om te kunnen analyseren. Je gaat ook weer data opbouwen met growth hacking, maar ja, het is gewoon heel veel analyseren. En eigenlijk misschien wel dus een hele saaie marketingtechniek. Ook heel interessant. Ik vind het persoonlijk heel interessant om naar de cijfers van een bedrijf te kijken. Om naar de data te kijken en vanuit daar strategie te bepalen. Maar dat is niet voor iedereen. Het is gewoon ja, niet altijd even leuk. Maar eerst de voordelen van growth hacking, want er zitten absoluut voordelen aan. Het is namelijk zo dat je heel veel snelheid gaat creëren in je bedrijf. Daarvoor is growth hacking ook wel echt ontworpen om gewoon snel resultaten te behalen. En voor bijvoorbeeld een start-up of een klein bedrijf is dat dus best wel ideaal als je wil groeien en als je ook snel wil groeien. En ik zei het ook al net, growth hacking gaat ook om goedkope strategieën inzetten. Dus je kan hier ook wel kosten mee besparen. Maar er is wel wat budget nodig. Ja, je kan bijvoorbeeld ook best wel met advertenties werken... omdat je daardoor veel data gaat verzamelen. Maar wel veel growth hacking technieken die zijn laag in kosten. Dus ik zei al dat het voor start-ups en kleine bedrijven interessant is. Ja, die hebben vaak gewoon niet zoveel budget om in marketing te stoppen. Dus growth hacking richt zich ook echt wel op lage kosten... zodat het best wel toegankelijk wordt. En dat vind ik ook het interessante aan growth hacking. Het is heel toegankelijk, want je hebt er niet per se een groot budget voor nodig. Je kan snel groeien omdat je snelheid gaat creëren. En toch zet bijna geen enkele ondernemer dit in. Of gaat bijna geen enkele ondernemer samenwerken met een growth hacking specialist. En ik snap ook waarom. Omdat het best wel een beetje een vage term is. En het eigenlijk onduidelijk is wat ga je dan precies doen. Maar dat komt ook omdat het dus echt per bedrijf verschilt. Maar goed. Growth hacking, een voordeel daarvan is ook dat je best wel creativiteit mag gaan toepassen in je bedrijf. En dat ja, zou je misschien niet in eerste instantie zeggen als je growth hacking hoort. Want ik zei al dat growth hacking heel erg gaat om data en cijfers en analyseren. Maar je hebt wel echt creatieve oplossingen nodig, creatieve strategieën nodig. En je gaat vaak dus ook een beetje buiten die gebaande paden die er al zijn. Buiten de traditionele marketing, om het zo even te noemen. Maar. Je hebt creatieve ideeën, strategieën en oplossingen nodig om snel te kunnen groeien. Dat is nodig in je strategie. En dat is dus ook wat je met een growth hacking specialist gaat bepalen en bedenken. Welke creatieve of misschien wel innovatieve ideeën en strategieën kunnen we inzetten? Welke aspecten passen bij jouw bedrijf om dus die growth hacking in te zetten? Wat ook een voordeel is, is dat je heel erg gaat focussen op resultaten. Dus een specialist hierin, en growth hacker om het zomaar even te noemen... die richt zich echt op meetbare resultaten. Dus data, harde cijfers, zodat je letterlijk kan zien en kan begrijpen... maar eigenlijk dus ook kan aflezen wat wel werkt en wat niet werkt. Waardoor het ook makkelijker is om bepaalde beslissingen te nemen... omdat je een keuze maakt op basis van cijfers, op basis van feiten... En dat gaat soms een beetje in tegen waar heel veel vrouwelijke ondernemers voor staan. Namelijk vanuit je onderbuikgevoel ondernemen, je intuïtie inzetten. En je ziet ook dat growth hacking specialisten vaak mannen zijn. En dat is heel interessant, vind ik dan. En dat heeft daar echt mee te maken. Growth Hacking is echt op basis van cijfers en data. En ja, dat gaat soms een beetje in tegen... wat sommige vrouwelijke ondernemers dus vertellen en pretenderen. Namelijk ook ondernemen vanuit intuïtie. Nu geloof ik dat je allebei kan doen, dus je kan prima growth hacking inzetten en daarnaast ook je intuïtie volgen. Elke ondernemer die koppelt dat namelijk als jij op basis van cijfers ziet dat iets werkt, maar je hebt er echt een slecht gevoel bij, dan weet ik zeker dat elke ondernemer zegt we doen dit niet. De cijfers kunnen misschien vertellen dat het gaat werken, maar dit voelt echt niet goed. Of je nou man of vrouw bent, dat maakt dan niet uit. Dus het is altijd een combinatie van, maar growth hackers... die richten zich gewoon op meetbare resultaten. Je ziet dus ook heel vaak dat growth hackers mannen zijn. Er zijn ook echt wel vrouwen, hoor, maar... Veel mannen en het is gewoon feitelijk kijken naar wat wel en niet werkt en daar je keuze op baseren voornamelijk. Dat zijn dus wel echt die voordelen van growth hacking, snelheid, kostenbesparend, creativiteit toevoegen en focus op resultaat. Waardoor je dus met growth hacking ja, sneller kan groeien, sneller je bedrijfsgroei kan realiseren. En dat is het voornaamste voordeel en natuurlijk ook het doel van growth hacking. Growth hacking is dus ook interessant voor kleine bedrijven, voor start-ups. Aangezien je niet zoveel budget nodig hebt, kan wel, maar het is niet per se nodig. En omdat je je dus focust op snelle groei, kan je als klein bedrijf in één keer die groei inzetten. Maar het is ook interessant als je bijvoorbeeld een nieuw product gaat lanceren... en wil dat dat gewoon in één keer een ontzettend succes is. Dan is growth hacking interessant... omdat je een soort van snelle bekendheid kan creëren. En dus ook snel mensen aan je kan binden. Het is ook interessant als je zegt... ik ben een wat groter bedrijf, ik draai een goede omzet... Maar ik wil dit kwartaal of dit half jaar echt een fikse groei in mijn omzet zien en mijn omzet verhogen en flink verhogen. Dan is een growth hacking techniek ook interessant om toe te passen om bijvoorbeeld dus meer leads te kunnen verzamelen en die te kunnen converteren. Dus je kan growth hacking ja, op verschillende manieren inzetten. En eigenlijk is het voor elk bedrijf wel toepasbaar. Alleen moet je wel de juiste expert vinden die in jouw bedrijf past om dat toe te passen. Een aantal technieken of strategieën die er zijn in growth hacking, die zijn eigenlijk oneindig moet ik eerlijk zeggen. Dat maakt het ook weer een beetje lastig om echt heel duidelijk te maken wat growth hacking is. Al denk ik dat je het nu wel begrijpt. Maar een aantal technieken is in ieder geval AB testen. Dus verschillende versies testen en kijken wat presteert beter als je het hebt over conversie. Dus niet wat presteert beter als in hoe lang zitten mensen op je pagina, lezen mensen je content af, hoeveel interactie genereer je. Nee, wat is de conversie? En AB-testen kan met je website, je sales page, Kan met e-mails, kan met advertenties, kan met je content. Dus AB-testen is er niet alleen om te adverteren... maar dat kan letterlijk met alles. Dus stel je maakt een sales page en je werkt ook met advertenties. Wat je dan doet is dat je twee typen salespages maakt. En daar verander je kleine dingen op. Bijvoorbeeld de kleur van de knoppen of de plaatsing van de knoppen. En daarmee adverteer je. En dan kun je letterlijk na een tijdje... Zien, waar komt de meeste conversie uit? Je kan er ook iets opzetten. En dat is best wel bizar, vind ik altijd. Maar je kan er een, een systeem opzetten op je Salespage. Dat het systeem dus bijhoudt waar iemand ...kijkt en met zijn pijltje naartoe gaat. En omdat het systeem dat bijhoudt... ...dan weet je na een tijdje... ...waar moet ik de knoppen plaatsen... ...of waar moet ik de belangrijkste teksten plaatsen... ...wat mensen moeten lezen... ...of wat triggert om door te lezen. Dat is ook onderdeel van growth hacking... ...zodat je letterlijk data verzamelt... Dus dat AB testen, wat ook een techniek is in growth hacking, is absoluut de virale marketing, dus viraal gaan, content maken die aanslaat, maar ook echt herkenbare of prikkelende content maken... die dus echt ontzettend vaak bekeken wordt... of doorgestuurd wordt. En dat is moeilijker dan we denken. Dus viraal gaan, dat is echt inhoud creëren... die zich snel kan verspreiden... wat makkelijk deelbaar is, wat heel herkenbaar is. En dan natuurlijk voornamelijk via social media. Dus Instagram, TikTok... dat zijn eigenlijk de twee kanalen waarop dat dan wordt ingezet. En je ziet dit vaak voor bedrijven... die al groot zijn als een bol.com... Voorbeeld. Die richten zich heel erg op content, op virale content en dat werkt voor ze. En Hema doet dat ook wel eens heel goed. Dus grotere bedrijven doen dat vaak. Ik denk dat viraal gaan voor ons wat minder interessant is, omdat wij een dienst verkopen en geen product. Maar mocht je een product verkopen, dan is dat in Growth Hacking een goede techniek om, uh, om absoluut mee te werken. Wat ook nog voor growth hacking vaak goed werkt... is de optimalisatie van bijvoorbeeld je website in dus de zoekwoorden omdat er gewoon ontzettend veel mensen natuurlijk via Google zoeken... maar ook optimalisatie op je LinkedIn-post of op je YouTube-kanaal. Want dat zijn ook contentkanalen wat gevonden wordt in Google. Instagram eigenlijk niet, Facebook ook niet. Maar LinkedIn en YouTube, dat zijn twee kanalen... die ook in Google worden weergegeven. Dus als jij daarin ook optimaliseert, op zoek worden... dan wordt jouw content dus weergegeven op Google... Dus optimalisatie op je zoekwoorden kan op je website, kan op LinkedIn en op YouTube. Zodat gewoon de zoekmachines zorgen voor organisch verkeer naar jouw kanalen toe. En dat kan in growth hacking een super goede techniek zijn om in één keer heel veel ja, generatie te creëren. Dus dat heel veel organisch verkeer, zo moet ik dat zeggen, naar je kanalen toe. En dan is het natuurlijk daarna ook. Hoe conforteer je dat dan weer? Ja, en dat zou dus door dat AB-testen weer kunnen. Dus zo zie je dat je in growth hacking verschillende technieken aan elkaar gaat koppelen. Wat ook nog kan in growth hacking, er kan nog heel veel meer, door, maar om nog even een voorbeeld te nemen, wat ook vaak gebruikt wordt, is vroege toegang geven tot iets. Dus eigenlijk een soort beta versie. En dat kan in dienstverlening. Dat kan ook als je een product hebt. Als je een product hebt, dan wordt dat vaak gedaan in de voorverkoop. Het product is er nog niet, is nog niet ontwikkeld. Maar je kan hem wel al pre-orderen. slim, want dan ontstaat er dus kapitaal. Er ontstaat budget waarmee degene die het product maakt het product kan ontwikkelen. Je hoort ook wel eens dat dat fout gaat. Hè? Dus dat uh, mensen pre-orderen en hun product nooit geleverd krijgen. Omdat degene achter het product, het product gewoon niet gaat ontwikkelen. Of er iets misgaat, ze in de problemen komen. Daar gaan we niet van uit, maar dat is wel weer een gevaar als het gaat om een dienst, werkt dit ook heel goed. Je online programma's, een cursus, een template, een e-book, een workshop of een video of een masterclass, wat dan ook, alles wat je online kan maken, werkt het heel goed als je werkt in je lanceringsstrategie met een pre-order. Wat er dan gaat gebeuren, is dat er mensen al gaan kopen voordat jij het hebt ontwikkeld en dan weet je dat er interesse is. Het is eigenlijk ook een growth hacking techniek om te testen, is hier vraag naar, is behoefte naar in de doelgroep of niet, want als niemand pre ordert ja, dan hoef je eigenlijk het product ook niet te gaan maken en dat scheelt ontzettend veel tijd. Uh, dus dat is pre-orderen, maar vroege toegang kan ook. Dat is dat je het product wel al hebt ontwikkeld of deels hebt ontwikkeld vaak, en dat je dus een bepaalde groep het laat pre-orderen, maar dat zij ook eerder toegang krijgen, zodat je vast reacties krijgt op je product zodat er vaste reclame gemaakt kan worden. En ook reviews verzameld kunnen worden. Dus dat is ook wel een goede growth hacking techniek. Ja, er zijn er nog meer. Je kan heel veel doen met e-mail, in-app verwijzingen, optimalisatie. Er zijn verschillende growth hacking tools. Dus. Wat je eigenlijk ook doet als je growth hacking gaat inzetten... is dat je Google Analytics gaat gebruiken. Dat je de pixels gaat gebruiken. Je zet eigenlijk zoveel mogelijk systemen op je kanalen en website... om data te verzamelen. Want daar draait growth hacking om. En... Growth hacking verwijst is dus echt wel een aanpak waar je verstand van moet hebben. Dus nogmaals, als je dit wil inzetten, ga met een specialist hierover praten. En je bent ook constant aan het experimenteren en analyseren, aan het testen. Dus je moet er ook wel tegen kunnen en mee om kunnen gaan, want het gaat niet in één rechte lijn omhoog. Het is echt zoeken naar de juiste manier. Dus het kost heel even tijd om dat te vinden, maar het heet growth hacking, omdat als je het hebt gevonden, je ook heel snel kan groeien. Dus het is wel een hele goede manier, maar nogmaals, ga met een specialist hiermee aan de slag, want dit helemaal zelf doen, dat kan niet, omdat je gewoon dingen te koppelen hebt aan elkaar. Er moet een sterke strategie staan om het te laten werken. En daar moet gewoon een specialist naar kijken. Maar ik hoop je in deze aflevering wel wat meer meegenomen te hebben... in growth hacking. Ook omdat ik ja, het idee heb dat het in ons bubbeltje vaak niet heel bekend is. Althans, het gewoon niet tot weinig wordt ingezet. En ja, dat kan best wel zonde zijn. Wie weet, denk je na deze aflevering wel... nou, het is wel wat voor mij. Of misschien kan ik hier wel wat mee... Ja, ga er maar eens op zoek naar een specialist. Ik moet zeggen dat ik geen uh, growth hacking specialist ken die ik aanraad. Maar uh, ik zal ook eens zoeken. Wie weet, interessant. Mocht je er vragen over hebben, dan weet je me te vinden. Je mag me altijd een DM sturen op LinkedIn of op Instagram. En dan uh, kletsen we daar even verder. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.